امشب با داستانی از سرنس نویسنده آلمانی در خدمت شما خواهیم بود او در سوم مارس 1925 در شمال شرقی آلمان متولد شد پس از تحصیلات مقدماتی به جبهه جنگ روسیه اعزام و آنجا اسیر شد سرنس سه سال پس از پایان جنگ از زندان آزاد شد و به آلمان شرقی بازگشت پس از آن به خدمت پلیس درآمد اما بعد در لایپزیگ به تحصیل در رشته فلسفه پرداخت نخستین رمانش را در سال 1959 منتشر کرد و پس از آن چندین رمان و مجموعه داستان به چاپ رساند شخصیت اصلی بیشتر داستانهای او مردم فروده است و ضد قهرمان ها هستند داستانی که امشب از این نویسنده خواهید شنید را از کتاب چهره غمگین من نمونه ای از داستانهای کوتاه آلمانی ترجمه دکتر تورج رهنما انتخاب کرده ایم که امیدواریم بپسند روی بام ها نوشته گرهارد سورنس ترجمه تورج رهنما تنظیم برای رادیو مریم نراقی این اواخر قبل از آن که مجبور به ترک لایپزیگ شوم در یک اتاق زیر شیروانی واقع در طبقه چهارم یک امارت اجارهی در خیابان وارته زندگی می کردم امارت آنقدرها هم کهنه نبود و من تقریبا حدس می زدم که بیشتر از صد سال از عمرش نمی گذشت. شکل ظاهریش هم با ساختمانهای دیگر محله چندان تفاوتی نداشت ظاهرش صاف و بیزاویه بود راپلهای تاریکی داشت که بوی نامی داد و روی دیوارش از شدت رطوبت قارچهای سبز رنگی رویده بود حیات امارت سه متر عرض و شش متر طول داشت و به وسیله امارت سوختهی که پنجرههای خالی و تاریکش در انسان احساس نامتبوی برمیانگیخت احاطه شده بود خانه بود فاقد حالت شاعرانه و با نقصهای فراوان به مکانی بینور و بی هوا شباهت داشت که از پایین تا زیر سقفش بوی زنم توبت زیرزمین پیچیده بود در هر حال منزلی محکوم به فنا بود انسان میتوانست در امارت شهرداری نقشهای را تماشا کند که در آن وضع این خیابان در چند سال آینده به خوبی مشخص شده بود و نشان میداد که در چه سالی امارت ما را خراب خواهند کرد اگر میبینید که با تأسف از مرگ قریب الوقوع این امارت یاد کردم بیشتر به این علت بود که مدتها در اتاق زیر شیروانی آن اقامت داشتم از آن بالا یعنی از شاهنشین همه چیز خوب و واضح دیده میشد امارات مانند گله مخشوش حیوانات در هم فرو رفته بودند و در بین آنها ستونهای کلیساها با دستهای از هم باز شده خود دیده میشدند و گویی راهی را به کسی نشان میدادند آدم روی این سقفها زندگی دیگری داشت که با زندگی در طبقات دیگر امارت قابل مقایسه نبود فقط گاهگاه که ابر همه جا را میپوشاند نحوه زندگی در طبقات پایین و راهروها در ما هم تأثیر میگذاشت ولی ما اجاره نشینان زیر شیروانی اغلب جز به طبقات ممتاز به شمار میآمدیم و هوا و نور کافی در اختیار داشتیم از پنجره شاهنشینم میتوانستم به داخل ناودانها که پر از خاک بود و مرتب در آن علف سبز میشد دست دراز کنم لکه های سبز و روشن روی پشت بام ها دیده میشد و به نظر میآمد که به خاطر ما و گنجشکا میخواهند باقی روی شهر بسازند موقعی که خورشید میتابید 
لبه تختهای را روی پنجره و لبه دیگرش را روی میز میگذاشتم و با یک شلوار شنا رویش دراز میکشیدم و به پرواز گنجشکان نگاه میکردم و با گربه صاحبخانه که در حقیقت سلطان پشت بامها بود و گاه گاه پیش من میآمد درد دل میکردم ولی کسان دیگری هم بودند که به ملاقاتم میآمدند بودند مردانی که در گذشته یک بار با آنها برخورد کرده بودم و زنانی که آنها را از سالها قبل به خوبی میشناختم و حالا نفس زنان از پلهها بالا میآمدند و در اتاقم مینشستند آه پس تو اینطوری زندگی میکنی بدین ترتیب میآمدند و یاد و خاطره زنده میکردند و میرفتند و من از پنجره شاهنشینم شب را میدیدم که چطور بر شهر و پشت بامها سایه میگسترد و بعد از روی نافدانهای باریک گربه به سراغم میآمد این گربه متعلق به صاحبخانه هم بود و نامی هم نداشت او را فقط گربه صدا میزدم تصدیق میکنم که همیشه پس از رفتن مهمانانم نفس راحتی میکشیدم و احساس آرامش میکردم دیگر هیچ چیز مثل گذشته نبود من در آن بالا زندگی میکردم و هم صحبت یک گربه زنی کور و گنجشکان روی سقف بودم اوائل وقتی که تازه سه روز بود که به اینجا اسباب کشی کرده بودم پایم شروع به خارش کرد ماه جوان بود و آفتاب میدرخشید و کک های بدن گربه نظرم را به خود جلب کرده بود مدت ها طول کشیده بود تا به این موضوع پی برده بودم در روزهای گرم بدون جوراب راه میرفتم و بعدها تشخیص دادم که این حشرات کوچک و سیاه همیشه در پایین رانهایم مشغول فعالیت میشوند گربه را دقیقا معاینه کردم و شکی برایم باقی نماند که بدنش پر از کک است. با این گونه حشرات آشنایی نداشتم. به عنوان یک فرد شهری برای اولین بار بود که با این موجودات آشنایی پیدا می کردم و قبلا هم صاحب گربه ای نبودم. اولین فکری که به خاطرم رسید این بود که صاحب خانم زن است و این کک ها را ندیده است. اغلب اوقات زندگی کورها راحت تر از کسانی است که می بینند. ولی در بعضی از مواقع هم کارشان فوقلاده مشکل تر است. با احتیاط کامل از حدسی که درباره گربه زده بودم برایش صحبت کردم و وقتی که فهمید منظورم چیست صورتش برمز شد و من از خجالت سرم رو پایین انداختم. اطلاع پیدا کردم که یک انسان به ندرت ممکن است از نیش ککخار رنج ببرد و صاحب خانه کور من گفت که دلیل ناراحتی من به علت ترکیبات مخصوصی است که در خون من وجود دارند. و اضافه کرد که خودش هیچگاه از وجود این حشرات ناراحت نشده است. پودر مخصوصی خریدم و گربه را با آن ضد عفونی کردم ولی تأثیر نبخشید. داروخانهچی به من توصیه کرد که کف اتاقم را با نفت پاک کنم. به این ترتیب طی زمانی نسبتاً کوتاه موفق شدم این حشرات را از اتاق و از گربه دور کنم و ظاهرا هم چنین به نظر میرسید که گربه نسبت به گذشته احساس راحتی بیشتری میکند. با صاحب خانم از در دوستی درآمدم. در گذشته فقط چند بار با یکدیگر درباره مسائل پیش پا افتاده صحبت کرده بودیم و حالا پس از مذاکره درباره گربه با هم دوست شدیم و باید بگویم که من آزادی خود را مدیون این دوستی میدانم.
دوستی ما با صحبت درباره چیزهای ساده شروع شد مثلا با صحبت کردن درباره کاغذ بارها از یک مغازه به مغازه دیگر میرفتم و آخر سر موفق به خریدن کاغذی میشدم که پر از قطعات کوچک چوب بود و اصلا به درد نمیخورد ولی صاحبخانه من همیشه بهترین نوع کاغذ را میخرید از قرار معلوم چشمان نابینایش دل مغازهداران را به دهم میآورد و همیشه موفق میشد که بهترین نوع کاغذ را از آنها بخرد از آنجایی که من در آن زمان مرتب مشغول نوشتن بودم و هر روز مقدار زیادی کاغذ مصرف میکردم صاحبخانه هم مرا کاغذخور خطاب میکرد و من هم او را مادرکک صدا میزدم و به این طریق دور از جنجال و کشمکشهای زندگی در آن بالا روی تمام خیابانها و خانههای لایپزیک در زیر سقف این بهشت کوچک زندگی میکردیم و چون صاحبخانه کورم در زپیپه به دنیا آمده بود داستانهای زیادی از دوزدها و خیابانیها صاحبان مهمانخانهها و پلیسهای آنجا تعریف میکرد به طوری که میتوانستم کتاب قطوری از آنها درست کنم و بر آن نام تاریخچه محله و ساکنینش را بگذارم چیزی که بیشتر از همه تعجب مرا به خود جلب میکرد خود مادر کک بود زن درشت هیکل و خشنی که تقریبا پنجاه سال از سندش میگذشت صدای بلند و مردانه ای داشت و تخم سفید چشمانش کمی بیرون آمده بود گویی به این وسیله میخواست به اشیایی که نمیشناسد نزدیک شود و آنها لمس کند هنوز تصویر مادرکک را به هنگام عبور از کوچه های تنگ ناحیه زپیپه به خوبی به خاطر دارم زن کوری که لباس چروکی به تن داشت و به بازوهایش پارچه زرد رنگی که علامت مشخصه نابینایان بود بسته بود و در دستش عصایی دیده میشد که با آن اشیا را لمس میکرد زن کوری مثل همه زنهای دیگر که اینجا و آنجا در خیابانها و شهرها همیشه میتوان یافت ولی آیا او واقعا نابینا بود آیا واقعا از حس بینایی بهره ای نداشت ولی روزهای پیش میآمد که من به بینایی او شک میکردم مثل روزی که گربه سقوط کرد در اتاقم پشت ماشین تحریر نشسته بودم که صدای فریادی از حیات به گوشم رسید ابتدا خیال کردم صدای بچه است مادرکک از آشپزخانه بیرون آمد و با سرعت از پله پایین رفت گربه روی میز پریده بود تا تکه گوشتی را بخورد ولی به محض ورود مادرکک به آشپزخانه از ترس به طرف پنجره جلس زده بود و چون اندازه‌گیریش در پرش اشتباه بود به جای داخل پنجره به داخل حیات سرنگون شده بود با کمال تعجب باید گفت که سقوط از چهار طبقه عمارت روی سنگفرش داخل حیات صدمه چندانی به او نزده بود چند روزی میلنگید و پوزش درد میکرد ولی دوباره حالش خوب شد هرگز تصورش را هم نمیکردم که زنده بماند در ضمن از اینکه صاحبخانه کور من جریان را به این وضوح برایم شهر داده بود سخت متعجب بودم چطور ممکن است که یک زن نابینا به این دقت و وضوح بتواند همه چیز را تشخیص بدهد مادرکک به طور قطع نمیتواند پریدن گربه را از روی میز به داخل حیات دیده باشد در اینکه او به کلی نابیناست مشکوک شدم یک بار کبریتی را روشن کردم و درست مقابل چشمان مادرکک گرفتم ولی چشمان سفید و بینورش کوچکترین اکسل عملی نشان ندادند و در زیر پلکا به این طرف و آن طرف چرخ خوردند و لرزیدند و چیزی را تشخیص ندادند. فکر کردم باید علت دیگری داشته باشد. مگر نمیگویند که از دست دادن یک حس موجب تقویت سایر احسا می شود و آنها را حساس تر می کند.
یک شنبه مادرکک در اتاقم را به شدت کوبید یکی از آن شبهای پاییزی بود که هر شبش از شب دیگر بلندتر می شود و ناامیدی سالی را که به پایان می رسد با خود به همراه می آورد. وقتی که او را به درون خواندم سرش را از شکاف باری که در به داخل آورد وزیر لب گفت بوی گاز میاد. به همه اتاقم سر کشیدم و به راه رو رفتم و هرچه جستجو کردم و بو کشیدم بوی گازی به مشامم نخورد. و برای آنکه او را دلداری داده باشم گفتم شاید کسی تو پایین امارت چرا گاز روشن کرده. ممکن است طبقه دوم باشه. میشل اغلب چراگاز روشن میکنه. مادرکک لجوجانه سرش را تکان داد. روز بعد مجبور شدند در آپارتمان همسایه را بشکنند و جسد او را بیرون بیاورند. گاز او را خفه کرده بود. جواب این گونه حوادث و پیشگویی را هر کس به طریق ویژه خودش میدهد. ممکن است آدم بگوید که مادرکک از حس پیشگویی برخوردار است. شاید هم بتوان گفت که حس شامش قوی است و توانسته از بوی گاز را از پشت دیوار استشمام کند. من باید تعریف کنم که مادرکک چگونه یک روز روی بام خانه رفت. سقف خانه ما تا کنار شاهنشین ادامه داشت و از آنجا به بعد به صورت سطح صافی در می آمد و انسان می توانست رویش به راحتی حرکت کند. تا این مدت هرگز به این جریان پی نبرده بودم. و آن شب هم که پلیس گروه آنها را دستگیر کرد تا صبح به راحتی نخوابیده بودم. پلیس شانزده جوان خردسال را در زیر سقف منزل ما دستگیر کرده بود. این گروه از ماها قبل زیر سقف خانه ما را به عنوان مرکز فعالیت‌های خود قرار داده بودند و نقشه‌های دزدی خود را در آنجا طرح می‌کردند و اشرای دزدیده شده را هم در آنجا تقسیم می‌کردند. ماها بود که هر شب از پله‌های منزل مجاور بالا می‌رفتند و در آنجا با یکدیگر تماس می‌گرفتند. نمونه کلیدهای در آپارتمان، زیرزمین و درهای مختلف دیگر را هم داشتند. هیچکس غیر از مادرکک متوجه این گروه نشده بود. این زن نابینا شبهایی را در زیر سقف به سر برده و به صحبت‌های آنها گوش داده بود. مادرکک بعدها برایم گفت که او در واقع تصمیم به خبر کردن پلیس نداشته است. و بعد اضافه کرد که در زپیپه رسمی است که انسان برای هر کاری به پلیس مراجعه کند. اینها دلایلی بود که صاحبخانه من برای اثبات حرفایش میآورد. وقتی که حس کرده بود که این دزدیها جوانان را جریتر کرده است، مجبور شده بود پلیس را خبر کند. وقتی صاحبخانه کورم این داستان را برایم تعریف میکرد، متعیر مانده بودم و هرچه میکردم قادر به پنهان کردن حالت تردیدم نبودم. مادرکک کف دستایش را روی گونه‌های من قرار داد. مثل این بود که می‌خواهد لبخند تعجب‌آمیزی را که بر لب داشتم با دستایش لمس کند. بعد از من پرسید: "باور نمی‌کنی؟" و هنوز حرفش تمام نشده بود که به طرف پنجره رفت و خودش را از آن بالا کشید و چون من هم به دنبالش می‌رفتم، هر دو خودمان را از دیوار مقابل بالا کشیدیم و روی بام رفتیم. باید اقرار کنم که در آن وقت از خودم خجالت کشیدم. چون دوچار سرگیجه شدم ولی پیرزن کور در نهایت اطمینان از دیوار بالا رفته بود موقعی که بالای بام ایستاده بودیم تازه متوجه شدم که معماران این شهر چه امارت درهم و برهمی ساختند دودکش ها و پستی و بلندی های فراوانی روی بام ها دیده میشد زن کور برایم شهر داد که مخفیگاه جوانان کجا بوده و خودش کجا پنهان میشده من با تعجب به همه چیز نگاه میکردم و به حرفای او گوش میدادم. 
راجب زپیپه این زن کور و دنیای روی بام ها میخواستم فقط داستان کوچکی بنویسم گفتم میخواستم بنویسم ولی مگر تصمیم و نقشه های ما برای فردا اهمیتی دارد از آنچه که فردا میخواهد اتفاق بیفتد کوچکترین اطلاعی نداریم و به این ترتیب بود که دوران زندگی من هم در آن اتاق زیر شیروانی به پایان رسید شاید برخلاف ادالت بود که کسی در آن بالا روی بامها زندگی کند و در رنج و دلهرهای مردم این شهر شریک نباشد اصری که ما در آن زندگی میکردیم دوران پراشوب و دردناکی بود اصری بود ما بین زمان ما بین مکان و در مقابل اشتباهاتی بزرگ زمانی بود که قدرتمندان این خاک نیروی خود را برای تخریب تجهیز میکردند شب بود که مادرکک به در اتاقم کوبید و وقتی که در را باز کردم چشمم به چهره وحشت زده او که از هر گونه هیلهی بری بود افتاد هرچه از او سوال کردم جوابی به من نداد و بالاخره نتوانستم بفهمم که مقصودش از آمدن چه بود ولی نگرانی توصیف ناپذیری که بر چهره داشت مرا تحت تأثیر قرار داده بود در آن شب نتوانستم بخوابم و وقتی که صدای وحشتناک زنگ در بلند شد از پنجره فرار کردم در زیر سقف پنهان شده بودم که صدای چند مرد و قسم خوردنهای مادرکک به گوشم رسید تمام شب را در زیر سقف به سر بردم هنوز هوا کاملا روشن نشده بود که زن کور هرچرا که برای فرار احتیاج داشتم برایم زیر سقف آورد و قبل از آن که راه بیفتم دستم را فشرد و زیر لب گفت لعنت بر شیطون برات آرزوی خوشبختی میکنم داشت از من تشکر میکرد 